0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。不管是在下雨的时候，还是在天晴的时候；不管是自己一个人的时候，还是和一群人在一起的时候，只要你的心中有着一个挂念的名字，那么你就会觉得人生无比的美好。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听这首歌，这是阿妹张惠妹所演唱的，就是我想你。
3: 太阳的小空气里面，洒满了回忆。闭上了眼睛，想象你，把爱藏在这里。我数着星。无奇妙。哇，有没
0: 有觉得这几天好像突然又变得比较热？因为之前的应该是上个礼拜嘛，上个礼拜时候的感觉风很大，还蛮凉快的，没有阳光的地方或者是天黑以后。入夜以后吧，可能开一只电风扇，把窗户打开，门打开，就还蛮凉爽的。可是这几天呢，又觉得相当的热，而且这个热是一种闷热，好、啊，就是一种好像在蒸笼里面的那种热，就感觉特别的啊难适应，特别的不舒服啊。那在天气这么热的情况之中呢，我觉得其实我们的工作如果还是像平常一样的日常生活那样子在进行的话，也真的蛮建议朋友们可以试试一个方法。这个方法就叫做放空，对的，你就是想办法让自己放空，放空一下子没有关系的啊。因为像前一阵子，我就一个比较年轻的朋友，他就是一直非常从小的时候就是半工半读，习惯了，就是都靠自己。啊，然后大学还没有毕业就找到工作，开始努力上班啊，然后接下来就是自己创业啊，然后创业之后，呃，又因为被那个呃比较大更大的企业啊、哦，就是把他们收购了，所以他又在这个更大的企业里面又做得很辛苦，然后后来因为身体状况出了一点问题啊、哦，所以就决定辞职。好，这一辞职之后呢，就突然。有一个很严重的状况发生，那是什么状况呢？就是，呃，休假不适应症候群。好、啊，其、就、实、是、你可也,也许有听过，或者你自己是这样的人，就是平常在工作的时候很累、很辛苦，一直很忙碌啊。哎，但是很奇怪的，就是你也不怎么生病。但一旦呢休假，比方说公司说啊你要休年假啦，休个七天，好，或者是啊休两个礼拜之类的，那、啊、你就开始发现自己的身体的不各种不舒服的状况就出现了。有的人就在这个时间呢，就开始闹肠胃病；有的人就开始啊重感冒；有的人就这个那个那个这个。然后最后得出一个结论，就是：哎呀，我真的是一个不应该要休息的体质，我是一个非常适合一直工作的体质，所以我还是认命努力的工作好了。可是这样怎么对呢？人本来就是像白天黑夜的设计一样，人本来就是应该除了工作以外，要有更多的时间是留给自己的。不管是充分的休息、睡眠，或者是发呆、放空，都是非常重要的。好，那其实我从小到大就是一个很容易发呆跟放空的小孩。以前我都说啊，因为我早读嘛，我一直还没有适应学校生活，所以大家在教室里面上课的时候，通常我的脸都是转向窗外，我的眼光都是在看那个窗外树上跳上跳下的松鼠，或者是花圃之间飞来飞去的蝴蝶。常常就是被老师说，我就是不专心，没有办法上课啊！不知道为什么，连考试的时候，大家都在正笔记书，我依然悠悠在我自己的小世界里面。以前我都觉得应该是因为我早读的关系，那后来才发觉，其实我的人生很多的时候都会突然进入一种无意识的放空状态。后来跟我一起工作的那、呃、一群伙伴们，他们就常常有时候在讲一些什么事情，突然发现我。好像没有在现场的感觉，虽然我人在现场，但是我好像眼中一片朦胧，不知道到底在想什么。然后他们要叫我老师我，我才说啊,啊怎么样，怎么样，赶快回到现场。然后他们就说：“看，曼娟老师，他的屏幕保护城市又开启了。你知道电脑不是有那个屏幕保护城市吗？他们常嘲笑我说我会有屏幕保护城市。」可是我觉得其实这样子还是蛮舒服的。”啊，而且很多不太了解我的人也搞不清楚啊。就算我偶尔放空，他们都以为我正呈现在一个作家的创作的灵感之中。其实没有，没有灵感，没有创作，就只是放空跟发呆而已。但我也觉得这种放空跟发呆的啊、呃、能力，称为能力嘛，本能哈，其实带给我很多的保护，好让我可以在很多人觉得非常紧绷的状态下，依然是很松弛的。我记得。呃，前几年跟我们呃小学堂的同事们一起做瑜伽的时候，那我的几个工作伙伴年纪都比我年轻啊，他们有二字头的，有呃、哎、三字头的，有四字头的。结果我们大家一起在做伸展的时候，老师就会看我们身体的线条。那其实呢，我觉得我的骨头是比较硬的，很多动作他们能做，我都做不来。可是，可是我们的瑜伽老师呢，在巡过了一圈以后呢，他竟然对其他的同事说。我觉得很奇怪，我以曼娟老师应该是啊、呃、压力最大的，负担最重的，可是为什么她的身体最松？<笑>对啊，当然年纪这么大，身体怎么能不松？不是这个啦。就是对，为什么我这么松？我后来就在想说，嗯，应该就是因为我常常保持着一种呃放空跟发呆的好习惯吧。好，所以当我意识到我的那个朋友他。在工作多年之后，现在正在经历一段人生的长假，而他感觉到一种长假的不适应症的时候，嗯、呃，他问我说：“你你会不会有这样的感觉？”那我就跟他说：“你辛苦这么多年了，歇一歇没关系的。”啊，那我这两年其实也常常在反省这件事情，从六年前开始，真是说时迟那时快啊，我成为父母的最主要照顾者。那我觉得，在这个照顾的过程中呢，其实呃压力特别大的，不见得说是啊，因为父母生病，所以你要去帮他挂号，陪他去看医生，或者要去担心他的身体状况，或者要给他一些生活上的辅助等等。其实不是这个，而是很多时候要面对的是自己的心理状态。好、哦，比方说，因为嗯、呃，被照骨折，就是年迈的父母亲，他们可能因为身体状况出现了一些变化，所以会让他们改变成为另外一个你比较不太熟悉的人的时候，那你应该怎么样去应对呢？或者是你觉得你已经竭尽心力的，自己认为自己已经做到最好了，已经最努力了，可是他们还是很不满意，并且表达出他们很不满意，觉得你什么都没有做好的时候。你又应该用什么样的心态去面对这样的事呢？又或者是，哪怕你已经觉得身心俱疲，想要有一点点的轻松的放松的时刻的时，你又怎么去面对随之而来的庞大的愧疚感与不安呢？啊，那这么多、这么多的心态突然都出现的时候，我就发觉我开始变得有点焦躁。那这个焦躁就是在于，如果有一天早晨我起来，突然发现，诶，今天竟然没有任何跟父母亲相关的行程需要安排的时候，我会突然很紧张，我会想说，现在是我错过了什么吗？还是我弄错了什么？还是有什么我该做的事情没有做吗？就会觉得很焦虑，哈，就越来越想要把一切都放在手里面，要好好的去掌控它，这样,这样一点都不能。有那个失控的部分，但是这两年，因为已经过了四年之后，现在第六年了嘛，就这两年我开始学习一件事情，那就是啊、呃，歇一歇没关系。就你歇一歇没关系，这个世界还是一样的在运作的。你歇一歇没关系，因为你不管歇或是不歇，如果他们不满意，他们还是不满意的。啊，歇一歇没关系，因为。这个世界上面有很多大自然的变化是那么强大，其实是你没有办法去改变它的。所以我有的时候也会跟同样身为照顾者的朋友说：“啊，你已经做得很好了，不要给自己那么大的压力，歇一歇，真的没有关系的。”好，接下来呢，我们就来听听我们大家都很熟悉，也陪伴了我们很多岁月的罗大佑他所演唱的这首。恋曲一九八零
4: 。你曾经对我说，你永远爱着我。爱情这东西我明白，但永远是什么？姑娘，你别哭泣，我
2: 俩还
4: 在一起。将是明天永恒的回忆。啦啦啦啦啦啦啦啦啦！今天的欢乐将是明天永恒的回忆。什么都可以抛弃，什么也不能忘记。现在你说。话都只是你的勇气。春天刮着风，秋天下着雨，春风秋月，多少海誓山盟随风远去。
0: 三军人节这个节日很特别，而、啊、这个节日呢，特别邀请到我的一位好朋友。那这位好朋友呢，他的父亲跟我的父亲一样，其实就是老兵啊。那在这一天呢，我们两位老兵的子女来聊一聊这一本书，叫做《我父亲》，那么老派，那么多爱哈、啊。这是知名作家，也是金钟奖。的得奖人蔡世平 ，Hello 世平好 ，Hello 曼娟
1: 好，曼娟的所有的听众朋友大家好
0: ，是这本书是有有路出版的，最近蛮多书都是跟有路合作，对,对不对？二
1: 零一八年一九年以后几乎都是给他们出的，
0: 对、嗯、对，对对没错。因
1: 为徐惠之也老朋友了嘛，以前联合文学的就很习惯了，就想说：来。我也很懒，你知道，我也很懒。那有像你们这种畅销作家，就会每个出版社都来抢。啊我沒,有没有人，没有人抢。我很懒的、啊，所以想说，哎，<笑><怪>有路
0: 就有路吧，对。哎、欸，你讲到你很懒这个事情，我一定要先反驳你。嗯、我其实后来在追着你的脸书的时候，嗯、我才发觉说，你真的是一个意志力很坚强，而且创作力很澎湃、很充满热情的一个写作者。你每一天的脸书，你之前还一系列在写李后主，对不对？對對还没出呢，
1: 还没。现在再再再重新再修一次。对啊，
0: 我觉得你好了不起，嗯、你每一天都一直在写，而且都不是短篇的，像我的脸书。大概通常不会超过两百字就写完了，啊、真的。然后视频的脸书动辄两千、三千字以上。啊、我是我好认真、哦、真的像那个郑
1: 志贵教授每次调侃我的说：“嗯、哎，没有人看，都没有看过人把这个脸书当专栏在写。啊”啊、我说我就：“我说我就是把脸书当专栏在写，是是是。一方面就像你讲的，就是保持自己一个一个逼自己写东西习惯嘛。嗯，因为我们现在这个年代也不可能说像以前那样。”说我们我们给个报纸投一个文章副刊去，嗯，现在你投给给他第一个文章太长，人家人家也不见得欢迎哈。第二个呢，你投给他，这个月登了一篇了，他下一篇他总要等一个月以后吧？没错。那我们就干脆就不要不要让朋友为难，就干脆就在脸书上自己写
0: 。没错啊，现在自媒体时代嘛。啊、而
1: 写久以后发现到，你总有一群。你的脸书有，固定的然后他很喜欢来看。
0: 对，
1: 那我又很希望说交错嘛，有时候不要让脸书太单调了，嗯、所以有时候会谈谈时事啊，嗯、谈谈政治啊，有时候有的会谈谈我自己的写作，嗯、有的时候会谈一下我的我的家人，我的我的我那个刁蛮的女儿哈之类的，<笑>就是哎这样交错以后就翻到不同的的。读者群会在脸书上汇集成一个，还蛮有意思的、啊
0: 。对，嗯、所以我觉得视频把自己的脸书经营得非常的精彩，而且真的就像你说的，我觉得你都有意在调配内容，对,对对，让大家不会觉得好像只有一个部分
1: 有。部分有时候人家看你，谈一个部分总难免嘛，有人喜欢，嗯、有人不喜欢。那我就会在真正谈<对>谈个一两篇以后，哎，跳回来谈一下文学的东西。那很多人就不喜欢政治就回来了，这样互相交错嘛。那另外还有一个，其实也是人生很有趣。我年轻的时候。很喜欢一个一个大学问家胡适之哈，就<是>胡适，他有一段话对我影响很大。他那个话我把它转过来用，他的意思说，很多人毕业了业，大学毕业了就不再读书了。他建议是说，哎，你就根据你的需要读，选一些书来读，或者是根据你现在想读的东西挑一些书来读。他说很奇怪，你读了之后呢，一段时间就会有心得，有心得后就会再找一些书。你就会发现，你每隔一段时间就会有一批书、一批书的书单在一直往前走，你的人生就不会停下阅读了。那某种程度上，我一方面记得这一块，另外一方面呢，就是包括写作，我也是这样想，我会想说，哎、欸，写像这样读了这些，那不然就这一段时间把这个东西整理出来，写成一个系列，就这样一个一个就这样往前走，而且一走以后你就你就停不下来。我这几年写古典的系列，写日常生活的系列，差不多是这样写的。
0: 我觉得视频很厉害的，将近三十年前，我们曾经一起同台演过舞台剧。对呀、啊，我的印象最深刻的就是，不管什么时间，我们跟视频约，不管是排戏也好，喝个咖啡聊天，大家聊天也好，迟不是迟,<笑>迟,迟到这个已经不必再说了。<笑>欸、你既然你自己说了，那我就不说了。嗯、我要说的是，你永远在出现的时候，都是带着一本你正在读的书。因为
1: 有有时候会空档，你就我的空档就你晓得，我记得那时候听杨兆讲过一段话，嗯、杨兆说。他坐在那里，如果没有书，他就觉得你小得，就变得很很不知道干嘛、啊啊，不知道干嘛。所以他有一段时间还开玩笑讲说，他他的澄清说那段话传外传不对，就说他会连读那个、嗯、那个电话簿，哈，这是个比喻了。嗯、那就是说你就是喜欢阅读，<笑>那我也差不多一直保持，我到现在还是保持这样。对呀、啊，出门就一定没错，抓个一两本书放着，只要有空档，比如说。嗯嗯啊，现在现在因为有手机，还有一个方便，比如我刚刚等曼娟，曼娟在录前面的这一段时，我就在那边看一下，脸书上找一些新闻话题，或者是因为我要把我的李后主准备做收尾了，嗯、所以我常会收一些跟李后主有关的书讯，嗯、看有没有什么相关的书，<對>我还没我没有看过，找来上面找一下书单，有机会到书店去翻一下，看看值不值得看。嗯，那像这个就可以利用这琐碎的时间来利用嘛
0: 。对，嗯、没错。好，我们赶快来谈谈这本我父亲那么老派。这么多爱，这大概是呃，视频在自己的脸书上面写专栏的时候，嗯、去年的时候对，写
1: 了之后，我就停下来，然后一直一直方面，他等恰当的时机要出嘛。停下来一个还有一个很重要原因，是因为去年在七八月的时候我就开始写那个张爱玲了，对对，所以就这个书就一直要到我。今年年初我才重新把文章都调出来再看一次，嗯，然后稍微看哪边要再讲，加一其实也还好，大部分大部分都没有什么再调整
0: 了对。因为那时候我就每一篇都追着在看，大部分都没有
1: 什么调就有就有个别的说、嗯、一篇里面可能有一些字数少了一点，我要稍微再补充一下，<对>把它平衡一下，没错，大概是这样。我觉得写久了吧，我觉得是一种习惯了，所以你写的时候其实大致上就已经是完比较完整的写法了。嗯、是，
0: <对>其实视频跟我我们的父亲都算是挺高寿的。好，哦、对,对不对
1: ？就是、啊、您父亲今年是9九虚岁9 5因为他民国十六年嘛
0: 。对，跟我父亲一样
1: 。但是算起来的话，嗯、因为因为华人的算法有时候是连那个出生那一年就算对，虚岁，也要算所以这样他就算 95， 对、嗯，我的话10岁也算94。
0: 所以他们真的就是非常的了不起，他们经历了那么天崩地裂的大变动啊、哦，孤家寡人的来到了台湾。可是他们竟然可以在这个人生的历史上面走这么长的一段路。先说一下爸爸刚到台湾的时候他的状况是怎么样。我父
1: 亲就来台湾的时候差不多二十嘛，他二将近二十到二十一之间了，因为他民国十六年嘛。好，然后他来台湾之后就是个兵嘛，他的部队呢都大概在北部移防，所以我们的生活的也就影响到我们后来的这个家庭的生活范围。他大概就在北部，然后一直最南边大概到了新竹。新浦那一带，然后这样北部中南，最后是定脚在那个杨梅高山顶。他在那个地方，他在新丰认识我妈妈，然后在杨梅高山顶，就我们现在的故乡杨梅那个地方的山上，杨梅高中那个附近，然后部队在那里，然后我妈妈就在定落脚在那里，然后我妈怀了我，然后在那边出生。然后我出生的蔡诗平那个平字呢，他就是因为助产士说你要找一个有水的地方，所以我爸爸就说哦，走了很惨，就是从那个助产室的那个地方出来以后呢，就一直走，一直走，一直走，走了大概他总觉得走了很长的路以后，终于看一条小溪，在溪边坐下来，然后抽一根烟，想一想，那个他终于有个孩子了，嗯，就像飘萍一样，所以用了一个平。对、嗯，诗就是我们家的族谱嘛，忠孝传传家远，诗书记长安，那个书诗，所以平字就用了一个。我来台来台湾，他来台湾十年，生下我。那所以，我出生的时候，他就是个兵。然后刚好那个一九五八年三月十号我出生，一九五八年的这个八月二十三八二三炮战，中间只差五个多月，我就一下子摇身一变，<笑>一个 baby 就跑到了金门
0: ，就亲历了。对
1: ，就亲历了八二三炮战，<笑>所以我才会后来在整本书的开头说，<对>是因为蔡英文总统在六十一年的。六十一周年的八二三炮战的时候去了金门，嗯，那引发了一些争论讨论，我就有有感而发，说我在六十二年前就去过了。<笑>对，<笑>我说，但是啊，不用紧张，我年龄呢也没也也比这个跟蔡英文总统小一点点而已。嗯,嗯,嗯我说那是因为我去的时候才三两三个月的。对，很巧，真的人生也是完全没有想到。所以我我后来很多人都说你金门人吗？我说我真的不是金门人。嗯，我后来住在金门新村。人生就很多巧合。嗯、我在金门新村那个眷村，金门新村跟金门一点关系都没有。
0: 对，好，待会儿我们再继续跟视频来聊一聊，他为什么会去到金门，然后那段时间到底他经历了什么，以及他们的家庭里面又发生了什么样子的故事啊？今天呢，我们要来介绍这本书，是我的好朋友蔡诗平，我父亲那么老派，那么多爱。
3: 有了你，在前哨。
0: 搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。有没有觉得今天我们的歌都有一点怀旧啊？从罗大佑的恋曲一九八零到邓丽君的君在前哨，这个都是替我们今天来到幸福号列车的。蔡视频，我的老朋友也是好朋友所准备的。今天视频带来这本有路所出版的书，叫做《我父亲那么老派那么多爱》哈、啊。那为什么会点这个《均在前哨》呢？因为视频在五个月大的时候呢，就经历了八二三炮战这件事情，哎。后来你再来回想这一段历史这么重要的时刻，而你竟然身在其中，然后爸爸还抱着你为了躲炮弹跳进那个伞、呃、
1: 兵坑，对对，就就因为要躲嘛，躲就跳进去，刚好炸弹那个炮弹一掉下来，因为我爸他们都你晓得，军人只要是或者是当过兵的人，可能都知道，就是說他们都知道说那个炮声大概。可以听得出来，他那个炮弹会在哪里落点落点、oh, 啊？他们当然会有这样的远近。Okay, uh, 我爸就说啊，突然走的时候，那个炮弹就觉得很近了，嗯、哇，就很紧张了，就抱着我就看旁边有个坑，就往下跳。对，一跳下去炸弹就下来了。那个我们现在很难想象了。我妈妈，我妈妈都说她十八岁、十九岁生我了之后，到了金门她，她天不怕地不怕，十九岁嘛，哪觉得那有什么？嗯、我妈跟我，我小时候我妈就跟我讲过这個故事，说她什么时候开始懂得怕，是她。去了防空炮弹，他路上走，人家说：“哎，要炮要炮击了，炮声已经开始了，你要怎么还不到防空洞？”我妈说：“啊，慢慢来，慢慢来。”就他回来之后呢，跟他讲的那个人，就就挂在路边
0: 啊，死掉了，啊、
1: 而且尸首就一下被炸的啊。哦、所以我妈妈就从那时候开始就当场腿软，嗯
0: 嗯、真的。我妈就
1: 说，从那时候开始，她就知道说啊，炮弹会死人的。
0: 啊，这是一个我妈
1: 妈的感触。我父亲那个有留下一个痕迹，就我在文章里面有写说，他的眉头这边就摔了一个疤，嗯，后来就成为我们我对他生命中跟他长子之间，就那是他的勋章了、嗯、啊。对对我来说，那是他人生最棒的一个勋章。为保护他为了保护我，就整个人摔到那个沟、嗯、那个伞兵坑里面。然后我父亲在八十几岁的时候，我们陪他再回到金门，那时候他也经老了，<哇>然后我们带他到八二三墓园，他一直要求说要去看看有没有他的以前的朋友。那我们就，但他也没走太长的路了、啊，他他腿已经八几岁，已经不是很好了。我们就有几个儿子陪他后头，他在前面走。我那一天有一个真正的有一个，有一点看什么，像我们看纪录片里面看到那个二战老兵的那个感触，我就出来了。嗯、以前看纪录片的时候，<对>只觉得那是纪录片。我那天看我父亲走在前面的时候，手上拿了一个黑伞，因为他不肯用拐杖嘛，他用一个黑伞撑着，慢慢走，慢慢走。然后在一个墓碑前面这样一直看，一直看，看看以后再往前走。黄昏的时候啊，我那时候超有感的。我就觉得说天呐，哎、欸，当年他才二十多岁，他有很多的同同袍都是都是二十几岁<對>，他稍微大一点，三十一岁，很多人就在死在那个地方。嗯、然后我看那个墓碑上有一些是写的，比如说我看过一个墓碑，我印象很深刻，他的某某某，山东省，然后十九岁。我那时候在现场看的时候，我就想说天呐，他当年死在这里时候十九岁，嗯、他的家人。怎么可能知道说他在金门，而且死在对方对面打来的炮弹下？嗯嗯所以你想那个时候的感觸感触是很奇特的。对，真的。可是相对来说呢，我父亲当年三十一岁，当然比那个十九岁的那个过世的山东人要稍微年长一些。对。可是我父亲竟然也这样一路走到现在。是。所以我一方面很感很很感触说啊，我父亲和我母亲走过了那一个坡段，然后也很庆幸说我父亲都还在。我父亲还讲过一个故事，我也我在文章里面也讲，我父亲就是一个初中毕业嘛，但刚好抗战的末期，初中毕业他也没办法念书了，就就跑到部队就跟人家出来。那可是他在部队里面就当一点文青嘛，画海报什么，所以因为这样子才到文具店认识我妈妈。嗯、我妈在文具店打工<對>哈，就这样认识。我父亲不是文青，我是在想，他如果是文青的话，他很可能会像洛夫，像雅璇。在多年后会写出那些诗来。可是我父亲讲过一段非常像诗的句子，我在这个书里面有讲，说因为他八几岁的时候一样，我们也是常会带他去走一走。有一天，他的要求说他想要去看看新埔的义民庙。我们就载他到义民庙，结果到义民庙之后呢，哎，他那天精神特别好，就讲说啊，这个地方以前那个那个团长、连长、团营长就住在那里面，就庙里面。嗯，然后呢，他们的兵就在外面轮流站岗。然后我说那里面兵呢？他兵就在旁边啊，扎营啊，那个营帐扎起来，然后吃饭呢，就把那个营帐收起来，在原地就一个班十十呃十个人就在围在那边吃饭。然后我父亲讲了一段话，他说啊，有那个、晚上呢，常常听到那个兵在哭，因为。大陆来的兵年轻嘛，想家嘛，嗯、他有听到兵在哭，然后呢，我说那你嘞，他说就,就站在那边站卫兵啊。然后我父亲讲一句说啊，那时候晚上天上都是星星，你看这是他最像诗的那一部分，嗯、可是他就只能讲到这里
3: 了。嗯嗯，嗯那
1: 我就在想说，我在文章里面讲说我父亲那时候站兵的时候他二十几岁，因为他还没有跟碰到我妈妈，他怎么能够知道他在这个岛上多活了七十几年，然后认识了他太太，然后生了四个小孩？然后等他九十几岁生日的时候，我们一个家族十二个小孩一个主桌，然后加了亲人，然后呢再加上我们又多请了我们那个许家的我妈妈那边的家族的，请了十桌，大家围在那边说啊，二姐夫啊生日快乐，这是我的我妈妈那边的家族嘛，嗯嗯嗯、对然后我的女儿说爷爷生日快乐啊，我的侄我外甥女她说啊外公生日快乐。他怎么能想到，从二十几岁看着满天星星的新浦一民庙的前面，一直到九十几岁，所以我，我我也很感慨，就是说写这个，我父亲是向他，也向那个年代走过那个时代的人在致敬
0: 了。嗯嗯，嗯没错，还好他生了一个很文青的儿子，可以帮他<笑>把这些当时的状态跟内心的感受，可以写成这样的一本书。嗯、哈，我父亲，你特别有讲到，爸爸很老派。老派的部分说一下，就是你们小的时候看到的爸爸是一个什么样子的身影？好像多半就比较沉默有。有一个部分
1: ，我觉得我们现在长大还会想想，是个性嘛？嗯、他个性使然，所以不善于呃表达太多的表达。对，还有那个年代的父亲，我觉得很多人都很像，都不知道怎么跟孩子表达亲密的部分，不会嘛？不像我们现在没事跟我女儿撒撒娇，爱女儿，爸爸爸爸抱抱，爸爸亲亲啊，爸爸很爱你哦。那我父亲不会讲这些东西啊，好、啊，完全不会。那另外一块，我觉得是。一个大时代吧，就那个时代的某一种，比如说战乱、飘零，然后流离失所，来到这个陌生的岛屿，我觉得他们也不知道到底人生命运是什么，所以养成了他们很保守的性格。比如说我小时候最讨厌我父亲一天到晚给我讲说：“哎，这个要小心哦，那个要小心哦，这个这个怎样，那个怎样。”你就觉得我们在十几岁的时候开始。人生想往外跳跃、跳跃式的成长的时候，每天就要拉住我被限制。可是我长大以后才知道說，说天哪、啊，他不过就是在一个时代飘摇中守住一叶扁舟的那个船夫或舵手的心情嘛。他要守住这个家，不要不要垮了，不要被人家骗了，不要怎样怎样。<對>就这样，我后来发现到那个时代的很多的爸爸，不管是本省爸还是外省爸，嗯嗯嗯、都很像，对，就是老派，<笑>不知道怎么跟孩子表达爱。嗯，那我们也是，我也是到了年纪大了以后，这些年还有包括我太太结婚，我太太他们是非常相反的，我太太是非常的开开朗，喜欢用肢体语言来表达，所以刚开始认识的时候，她都觉得说，哎、欸，你很奇怪，你们在家里面好像都不太跟妈妈讲，哎、欸，妈妈辛苦了，我爱你，嗯，啊，也没有去抱抱妈妈爸爸。嗯嗯、我说我们真的没有、欸、反而是我们结婚以后，哎、欸，被训练到说，回到家有时候我看我爸爸会抱拍拍他，抱抱他。我爸爸也就会因为我拍拍他的时候，他也会拍拍我的肩膀，嗯、然后跟我说：“哎，回应一下，回应一下。”我觉得这都是靠这个那个。可是我们当年三十年前、四十年前，完全不能奢望。可是有没有很亲密的时候呢？我后来回想，当然有啊。他一定我还有一些记忆是三四岁的时候，他带着我散步啊，然后牵着我啦。然后还记得我受伤的时候，他背着我，然后一边一边很生气，一边又一直很担心我，我受伤啊，在脸上的受伤，手腕上的受伤，然后一直一边跑一边跑，跑到医院时候那种焦虑的神情，那就是爱你嘛。对。然后我考上新竹中学，考上台大的时候，嗯、他会安安静静的在那个。那个吃那个那个那个是那个就是我们家祭祖的祖宗牌位前、嗯、安安静静插个香，嗯、一个默默在那站着。过一会叫我来说跟祖宗祖先们叩个头磕个头，個頭嗯、平安保佑。那个部分你都可以感觉到他是有爱的，对，只是他表达方式就就是这么含蓄。嗯，另外一段是更好玩，是我太太帮我补充的。我太太说说我都忘了，说我们去提亲的时候。我爸爸呢？我还我们还特别，因为我爸那时候状况也是也没有很好了。我们就跟他讲说：“哎，你不要讲太多，不要啰里啰嗦讲一大堆哦。”结果我爸爸呢，在我的岳父还有我岳母面前，那个吃饭的时候呢，就突然就站起来，从口袋里拿了一张信封，嗯，然后就说：“哎呀，他作为我的爸爸啊，要讲几句话。”嗯，我那时候旁边还看他一眼，说：“你不讲很久吧？”啊，我们还调侃他。<笑>结果我太太就说：“啊，那是他见过他的公公。”这辈子他看过讲最久的话，最正式的讲，他讲什么呢？他讲说谢谢，谢谢我的未来的岳父，说把女儿教这么好，嗯啊，然后把这个女儿呢，愿意交给我们蔡家当我的这个媳妇啊，嗯嗯当他的媳妇，当我的太太，他很感谢，然后怎样，然后就讲了一些那个啊，那个我也我看很
0: 感人呢，对，可是
1: 你知道，我当时一定是因为我怕他讲太多，一直,<以>一直是在焦虑，<对>他到底什么所我在？所以我都没有注意在听。<笑>可是我太太讲这一段的时候，我突然想起来说，哦，对哦，他那天真的就是。嗯穿个西装，打个领带，非常慎非常慎重的，重的嗯、就表示说他是在乎儿子的这些婚姻、情感情这所以我就说嘛，那么老派这么多爱，就他就是一个 old fashion 的人，嗯、可是他的爱是一定是一直传达下来，嗯、只是说我们那个年代，像我有时候是很多地方是从我的跟我女儿的互动里面推敲的。比如说我这么喜欢抱我女儿，这么样抱着她亲她，我想我爸爸一定也是这样。我是他长子嘛。在那个混乱的年代、不安的年代里面，他终于有一个太太、有一个家了，有个儿子了。他一定也是会常常抱着我。我妈妈也这样讲。可是我们当年没有照片了，嗯嗯，根本就没有这个照片可以留下这个痕迹。所以我都是用这个回想推想。这也是我想，我父亲，我觉得。大家，我喜欢大家用文学的笔法来看，因为我用了一些比较文学的笔法去把那些场景呢描摹出来，嗯、去推想出当年这个父子应该是怎样的关系。
0: 嗯，没错。好，我们现在来听这首歌，李荣浩所演唱的《爸爸妈妈》。平衡。是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天呢，跟大家一块儿要来阅读的这本书《我父亲那么老派那么多爱》，也作者呢是我的老朋友，也是我的好朋友蔡时平啊、哦。那时平呢，这些年来呀，他的创作跟出版真的是让我望尘莫及，<笑>心生敬畏。真的，我
1: 辈中人，<笑>你看卖多好，我的序、哎，我,我在自序里面还特别感谢你。对呀、哎，我,我辈中人给了我们谢谢这一辈。被人多大的鼓励、
0: 啊、还帮我提到这本书啊！嗯、来，我们赶快回来谈谈我父亲这本书啊。那其实我觉得我，我我辈中人吧，就是现在我们面对到的一个非常大的人生问题，其实就是以前没有经历过的，嗯、可能连我们的父母他们那一辈都不见得经历过的，一个非常巨大的冲击，叫做老。对。好、哦，这才连他们都没有经历过嘛，他们的长辈也，没错没错就算他们长辈再，也可能不会活到这么长的年纪。对，
1: 就因为寿命整个拉长了嘛。对。所以，我们对老这个东西的体会就就特别深了。我呃，洛夫先生哈，这个诗人洛夫过世了。他在过世前的时候有一首诗，呃，不是不长。他的他那个诗的意思是说，老就像一个半开的门，嗯，那个风在轻轻的吹的时候，它会摇晃。可是呢，你站在门外。没有没有跨进去推开那个门，你不知道门后面的老到底是怎么回事。但大大,大概就这个意思，<笑><是>这个意思哈。是哇，我觉得超传神的真的非常好。你没有进去的人都不会知道老是什么，你当然可以看别人老了，嗯、可是你会不会这样像他那样老呢？老的健康，老的快乐，还是老的悲哀，老的忧伤？还是说你进去之后，你才发现到哇，老原来是这么回事？所以我我也是看。想说啊，一个很很棒的诗人用这个意象来形容老之后，我再回头想一想，一样嘛。我看我的父亲，他就这走到九级，有时候我也觉得蛮心疼的哈、啊。他也是坐在那边打盹，然后我就看他打盹的时候呢，我就在想，他想什么呢？他打盹的时候，他回到哪个地方？是回到他童年呢、啊？不快乐的童年，因为他童年并不快乐。还有跟我们讲啊，他的母亲很早的过世了，然后他的这个呃后母，就他的我的爷爷又再娶。也后母对他不好，所以他就很早就离开家，那他一定不快乐嘛？那那流亡到台湾这件事情吗？他也不一定是他，当然不是自己要来的嘛。他<对>在上海的时候还<对>还想回去了，后来就发现到、嗯、哇是不行了，共产党已经过江了，嗯、所以呢吓得要死，他们又再回来找到自己的部队，然后再到台湾来。台湾那那几年南北移防的时候，他也不开心啊，也不知道人生到底怎样。对，碰到我妈妈了，哎，终于好像停下来了。嗯然后开始生了我，然后我的小孩，他也很辛，日子也过得很艰苦。可他一关一关的过以后，到了九几岁生日的时候，看着我们围着他，然后他一定也有很多的内心的感触嘛。所以我，我我越来越发现到，老师真的就是一个过程呢、啊。你没有进去，你不知道他是怎么回事。可你进去之后呢，那个每一个关的过程都很辛苦。对对，对<的>因为你会慢慢的老化嘛。啊、嗯。像我看着我父亲，就说人生的路他走了很多，但老化这一个关卡他走的最辛苦。对啊。那我们有一天也可能是这样，所以，我我现在反而会这样的，就是说，对于老这个事情，我我觉得我更谦卑了。嗯，我我知道，说有一天我也会这样老。嗯，然后我，但我希望的是，一个像我平凡的父亲一样，他把他的角色做好了，他并没有逃避做爸爸的责任。对，四个小孩子嗷嗷待哺，哈，那个艰苦，那个辛苦，省吃俭用，他都熬过来了。所以，我觉得这给我一个启示。所以，我最近常给人家签一些书的时候，我都会写说：“父亲是一种选择。”也是一种承诺，嗯，啊，就当
0: 父亲，对，当父亲这情是一种选择，也是一种对。没错，没错。那
1: 对我来说的话，我也我也过了花甲，那为了让我的花甲不要那么不要那么脆弱，我常常都说我是花甲美魔男，嗯啊，你是啊，撑起来一个花甲美魔男的这个，而且还去跑马
0: 拉松，各位观众，各位听众，那那那可这都是
1: 你知道。一种对自我的要求嘛，嗯、就希望说我的体能啊，各方面状态能够保持，然后有一个目标，<对>你不会说到了。我最怕就是我在四十几岁的时候就怕这样子，就是说有一天我到五十岁、五十几岁的时候，我不知道我人生要干嘛，觉得还可以，但是不知道要干嘛。到六十几岁的时候，我也不知道下一步要干嘛，退休退休要干嘛呢？那我就会给自己一个想法，就是说努力的在不同的阶段试一些新东西、啊、看看还有没有可能性。写书就是一个方式，<对>啊，我就一直在写。那你如果现在问我，可以写到我现在好几本书的构想都在脑海中，没错，而且有些都已经在动了哈，对，写到一半了。那这样这个我就觉得我不会老嘛，我就我就一直在看材料，然后看书，然后一方面就找新的兴趣，比如说我很喜欢艺术，我就开始花很多时间去看艺廊啊，认识朋友啊，跟艺术界的朋友交朋友，试着写一些艺术的评论，就开一条新的路。嗯好，那跑马，我就说我跑马啊，至少要跑完百马吧，百一百个全马，现在十五个了。那慢，照着全马来看，每年保持个十个的话，还可以跑到八几、七十几岁呢，欸、是不是？<天哪 S 2> 慢慢跑，慢慢跑，给他跑出四十二公里，<笑>这样跑出跑出一百个，好厉害
0: ！那这样的话，就是说
1: 你人生有一些想法，嗯、有一些目标嘛。然后我也比较能够体会，比如说老子这件事情，是将来怎么样让我的女儿，她会将来会想到我的时候，会觉得说啊，这个爸爸还蛮不错的。嗯，就像我想到我爸爸的时候，会觉得啊，我爸爸真的是不错，
0: 要留下一些美好的回忆给小孩。所以我就觉得说
1: 。这就是个过程，那每个过程其实都是现在你有体会以后，你就努力的去经营它，不去放弃它。嗯，我自己刚刚跟广告的时候，我跟曼娟讲，我其实有一个很大的感触，我觉得我选择还是对的。我就是在七八年前的时候，我我在三十几到四十几的时候，我就不太写东西了，就每天就觉得啊，写这都很虚无，没什么意思，就看着曼娟啊、郭强生啊，每一个都写的很好，我就很懒得写。没
0: 有，我要讲一下这件事情。嗯，三十几岁的时候。诗平三十几岁，我刚过三十岁，我们一起演舞台剧。<对>然后有一次，我跟诗平在聊我们的剧本，诗平就非常，他当然就带了书到现场，然后他就非常严肃而认真的看着我说：“曼娟。”你觉得你就这样子一辈子写下去吗？你有想过你的未来是什么吗？我印象很深刻，你知道吗？我就傻眼，我想说完蛋完蛋，写作一定是一件很虚无的事情<笑>
1: 、哦。我那时候蛮虚无的，真的蛮虚无的。那真的这样想，无对不对？可是到了这些年呢，我突然就发现到说，人如果有一天，比如说我还是可能上电视做评论啦、啊，或者什么的，哎，<对>可是隔了十年后，没人会记得你、啊，没错，没人会记得你、啊，那你可能只是一个文字上记录说啊，他拿过一个金钟，他拿过什么，就是这样子了。可是如果写东西的话，就还至少不管怎么说，我现在发现到总有一群人他喜欢你的东西，或者被你的东西给打动，他就一直记得你，他
0: 就愿意。这个很我到四十
1: 几岁无意识的时候，突然间发现到有一些我年轻时候写的东西，竟然有一个已经中年的的妇女，或者是中年的一个老师跑过来跟我说。这就是你当年写的《三十男人手机》，我也好喜欢哦、啊！<笑>我就说天哪，他他那本书他可以放在手上放了二十几年，<对>我就有感触了。<是>所以我就后来在二零一六一一七开始，我就利用一方面也是脸书出来了方便嘛，嗯、我就开始把脸书当成写作的方式，就就试着把一个题材完整的写，写到差不多一个量就一本书，我就换一个题材，嗯，就这样一路写，没想到这样也写了七本书了。对呀、啊，对呀、啊，没做的话到现在还是坐在这边什么都没有，<笑>所以还是鼓励大家了。就就动手做吧
0: 。对，没错，而且到现在为止，我还是非常爱失平的那一本。你给我天堂，也给我地狱
1: ，地狱真是
0: 好啊。
1: 失恋的呃，失恋失恋之作，但是没想到去搭起了我跟我太太认识的桥。对
0: 呀、啊。我、哦、看这本书才知道啊、哦，原来是这样。我把我太太的
1: 时候就把这本书拿给她说，说这是我的新
0: 书啊。对,对，请多多指教。我一看就会觉得说哇，这个男人真的好深情哦，<笑>是把妹高招。所以把妹也是要写书的啦。就是啊。好，今天非常谢谢我的老朋友蔡诗平，我就觉得我们两个一直都出书挺好的，这样、啊、我们就一直有机会。表示我们一直
1: 没有停下来。
0: 对，而且我们有机会可以碰碰面，聊聊自己的生活，<对>聊聊自己的创作。我访
1: 问你，你访问我，对，真好。所以我们要继续努力，这个友情我们一直保持下去
0: 。没错。错，谢谢诗平，谢谢谢谢曼
1: 娟，谢谢所有的朋友
0: 。好的，我父亲那么老派，那么这么多爱，哈，就大家一定要来读一下诗平的这本新书，谢谢这是由有路所出版的。我们现在听到这首歌是周华健所演唱的《爱相随》。休息一下第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见哦。
2: 也要过去，心很痛，痛得不想再做我自己。别回头，情已去，缘已尽。很想你，也不是因为失去你，爱了你，用尽我全心全。为这一次与你相遇，情难了，难再续，难再心。